0: はい、えー。皆さん、こんにちは。こんばんは。えっ、ー、と、本日は閣下の一人語りでの愚者休ヨ話でございます。えー、最近ちょっとね、見てきた映画の感想などをお話ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、えー、今回ですね、えー、私が見てきた映画というのが、えっ、ー、と、ワンダーボール劇場版というね、えっ、ー、と、方がーになりますね。はい。えー、で、これはですね、もともとは、えっと、NHK の、えっ、ー、と、ドラマだったそうですね、えー。こっちはちょっと私見たことなかったんですけれども、えっ、ー、と、そのドラマがですね、を、まあ、非常に、あのー、反響を呼んだと、好評を博したということで、えっ、ー、と、改めてね、えー、映画化、えー、少しね、こう、シーンを加えたりしてるそうですけれどもね、はい、えー、映画になったということで、これを見てきました。まあ、規模としては非常にね、こう、手作り感があるというか、まあ、そういう映画でしたので、まあ、公開期間が短くてね、えー、2週間やってたかやってないかぐらいだったんですけれども、ちょっと気になってましてね。はい。で、えー、と、これをですね、えー、機械を捉えてちょっと見てきました。で、えー、と、舞台になっておりますのが、その、京都にあります、まあ歴史ある学生寮ということで、この絵寮というね、まあ寮が舞台になっているんですけれども、まあここが老朽化で、えー、建て替えをしなければいけないということで、えっ、ー、とー、まあ、それをめぐるね、まあ大学側と寮生側の、まあちょっと対立、争いといったようなものを描いております。で、えっ、ー、とー、まあね、なんて言うんですかね、あのー、本当に桃向きある量と言いますか、ええー、と、まあ、モデルになったね、ええー、と、量があるんですけれども、実際にね、はい、ええー、京都大学の吉田量っていうところがね、まあ、これ完全に、えー、まあ、モデルになっておりまして、で、まあ、この吉田量も実はね、その、えっと、寮の、えー、取り壊しをめぐって大学と寮生がまあ対立していたといったような、まあ、非常にこう境遇としても似ているところがあるということなんですね。で、まあね、この<笑>、この営寮がね、非常にこう、重き深い、まあ、建物はね、100年以上の歴史があるということになってますけれども、まあ、自治領として運営されてるんですね。つまり、その、寮生が、その寮のことは自分たちで決めるんだ、ということで、えー、やってるということなんですよ。で、まあ、見ていただければ非常にこうね、もう雑然とした感じと言いますか、まあ、ごっちゃごちゃはごっちゃごちゃですよね。もう万年床みたいな、もう汚い布団がゴーわってね、雑魚でみたいな感じでいてね。うん。で、まあ、もう、落書きもすごいし、張り紙もすごいし、まあ、なんていうか、王子の、そういう学生寮を彷彿とさせるようなね、このね、令和の世の中にこんなものがまだ残っているのかと、いう、ちょっとこう、考えすら覚えるような作りになっておりまして、まあ、で、この寮をですね、まあ、ええと、なんていうんですか、こう、京宮大学っていうんですか、まあ、この映画の中ではね、はい、が、ええと、まあ、壊したいと。取り壊したいんだと。で、まあ、老朽化もあるし、ちょっと耐震的な問題もあるんじゃないかっていうことをまあ言うんですね。で、寮生の方はこの建物を残したいわけですね。こう、なんたって100年以上歴史があるし、まあ、自治寮としてこうね、自分たちでこの寮のことは自分たちで決めてきたという自負がある。だから、補修で足りるんじゃないかということで、まあ、客観的なこう、データも示しつつですね、<笑>大学と団体交渉をするといったような様子が描かれます。で、まあ、あの、先に言ってしまうと、この映画の中で何らかの解決を見るということは、ないんですけれどもね。うん。まあ、ただ、まあ、その中でちょっとした、こう、一夜の奇跡と言いますか、ええー、まあ、本当にね、描かれる、メインで描かれるシーンっていうのも、ほんとたった一日の話で、で、そこで何かが変わるかというと、大きく変わるわけではないんですね。まあ、ちょっとした奇跡みたいなことは起きるんですけれども、まあ、そういう、トーンのねね映画になってておりましてうーんましうんあ、ね、この量がね、本当にある意味ユートピアですわ。こう、で、いろいろね、あの、やっぱ実領ですからルールがありまして、えっ、ー、と、まず、ね、敬語禁止ということで、まあ、一回生からね、四回生まで、こう、同じ屋根の下、集ってる。ね、女性もいるんですよ。女子大生もいるんですけど、まあ、あのー、一回生だろうが四回生に敬語を聞かないとか、そういう使っちゃいけないということで、まあ、非常にフラットな環境を築いている。うん。あるいは、ええー、そうですね、いろいろと、その、量のことを自分たちで決めるんだけれども、えっ、ー、と、その話し合いの中で全開一致がもう原則であると。多数決の物事をと決めるんじゃないといったようなね。うんうん。そういうなかなか多分物事決まりにくいと思うんですけれども、えー、そういう非常にこう、まあ、なんというかね、こう、重き深い、えー、関係性がその重き深い世の中で描かれるという、まあ、ありし日のこう、大学生の姿というんですかね、えー、そういったものがまあ、こう、描かれておりますね。で、本当にね、あのー、楽しく見ました。うんうん。いろいろ考えさせられますよね。こう、まあ、青春映画として、えーまあ、見られると思うんですけれども、うーん、こう、なんて言うんですかね。この中にいる寮生たちっていうのも、この、ね、非常に雑然としたこのこの絵寮というものをみんなそれぞれに、それぞれの形でやっぱ愛しているんですよね。うん、うん、うん。で、あのー、で、それがま、時としてね、まあ、学生同士の対立なんかにこう発展することももうあるんですけれども。まあこの中にね、えリーダー格の三船という学生がいましてね、この三船がまあ団体交渉の、えっ、ー、と、先頭にもうずっと立ってるわけですよ。で、一度は、その学生部長との団体交渉の中で、じゃあ補修で行こうかっていう現地を取るんですけれども、まあ、ところがこの学生部長が、あの、最長不良で倒れてしまいましてですね、で、公認の学生部長になった途端に、えー、と、一方的にね、えー、と、その決定というか、合意を撤回して、もう立て替えるんだと。で、お前ら出てけと。出てかなかったら、もう裁判で訴えるぞって言ったような形になって、取り付く島もないという形になってしまう。で、行政たちは慌てて、その、学生部の学生課みたいなところにね、行って、で、おかしいじゃないかっていうことで公応をするんですけれども、うーん、まあ、結局ね、まあ大学の方針なんでしょう。そういう本当に、職員の、まあ本当に派遣社員みたいなんですけど、そういう下の人たちっていうか、まあそういう本当に意思決定できないような末端の職員たちが相手するわけですよ。結局そういう管理職とか学生部長じゃなくて。で、もう取り付く島もないっていう感じで。で、まあ、そこをね、まああのー、なんて言うんですか山村もみじさんが演じてますけれども、えっ、ー、と、寺戸さんって言ったかなっていうね、何を言っても全くこう、なんて言うんですかね、全然こう、響かないような、本当に鉄壁のような、はい、もう、響かないような、えっ、ー、と、そういう職員、窓口の担当者がいるんですけれども、まあ、彼女が突然いなくなってしまって、まあ別の方が来るんですけど、それが実はみたいなね、話があったりして、まあこの辺はちょっとね、えー、映画の一つ確信に触れる部分かなとは思うんですけれども、うん。まあ、だから、映画としての一つ決着というか、物語に結論をつけるんであれば、例えばね、その両生たちの努力虚しく、えー、取り壊されましたとか、あるいは、まあ両生たちのね、えー活動、活躍が実って、まあ、量が存続することになりました、みたいなことになるんでしょうけれども、どっちにもならないんですよね。うん。で、まあ、モデルになっているね、実際の量があるわけですけども、そこもまだ今持って、えー、この問題というのは解決をしていない。で、結局この絵がもう同様なんですよね。で、うーん、まあ、ある種、寮生たちにもちょっとこう、諦めの感情みたいなものももう出てくるんですよね。お俺たちこのを愛してるけど、もうね、もうダメなんじゃないかっていう、結構諦めみたいな感じも出てきて、まあ非常にこう、ちょっとね、雰囲気として敗戦ムードが漂うんだけれども、まあちょっとそういう中でね、ちょっとした出来事が起きるといったようなお話ですよね。うん。で、まあそうですね、この、いまあ悪く言えば全自体的なその学生たちのまあまあ闘争の様子みたいなものが描かれるんですけどなんかね個人的にやっぱ親近感を持ってこの映画を見られた理由としてはやっぱ高校大学で似たようなものを見てきたからっていうのはやっぱありますねうんで私がいた高校っていうのももう、私が卒業して間もなく建て替え始めたんで、一番ボロかった頃なんですけど、あの、やっぱりね、近くに、あの、寮があったんですよ。名物寮って言われるボロボロの寮がありましてね。うん。高校生ですよ。で、結構、遠くから通ってくる子もいるような高校だったんで、まあ、割と寮生もいたんですよ。で、この寮に友達がいてね、遊びに行ったんですけど、まあ、本当ね、あの、ドラマみたいな世界の寮でね、まあまあ本当もう見た目も木造でボロボロですわ。本当このエリオみたいな感じですよね。で、まああの、玄関入ると右側にあの、掲示板みたいなのがあって、で、まあ、〇〇さん仕送り入りましたなんていうような、こう、寮母さんの書き込みがあったりすると、ね、どういうことになるかっていうと、その寮の先輩が、おう、お前入ったらしいなってことになって、こう酒を買いに行かされるみたいなね。で、もう学ランの上,上だけ脱いでみたいな感じ。で、衣装瓶をね、顔を買いに行かされて、で、ね、まあ、あのー、冬場なんかね、暖房がないんですよ。たつしかないっていう量でね。もう、もうそんな、だからたつの横にも万年床があってみたいな、そういう本当に、もう独身学生のパラダイスみたいな、リアルでそういう場所がありましてね。でもう、なんでもありですよね。もう、だから、ね、高校生ですけど、それこそ僕も何,か何度か行きましたけどね、あの、たつのね、あの、台、あの、テーブルひっくり返して、えー、麻雀やって、で、日本人がビール飲んで、ヘベレゲンになって、ぶっ倒れてみたいなね。うん。まあ、本当にね、ね私の頃では相当珍しくなってると思うんですけど、まあ、ありし日のちょっとバンからみたいなね。そういう、やっぱり、量がまだあったんですよ。で、僕はね、まあ、幸いというか、不幸というか<笑>、そこに住むことはなかったんですが、まあまあ、随分と遊びに行って、えー、ね、学校の帰りに、えー、麻雀ジャンをよくうちに行ったもんですわ。うん。まあそんな量もね、あの、取り壊されてしまってね、はい、今はないんですけれども、そんなものを僕もちょっと体験をしてるし、まああとはその、ね、何度も、ええー、喋ってますけど、大学もね、そういう学生運動の、なんかこう、残死みたいなのがあるところに行ってしまいましたので、例えばその学生のね、その、こう学生課みたいなところに、こう、ね、学生がわーっと押しかけて、で、あれはおかしいんじゃないか。これこうしてくれ、ああしてくれよ、みたいな。うん。そういう、まあ、交渉にならないような交渉をやっている姿も何度か見たことありますし、まあ実際やっぱり大学の周りにもね。この営業みたいなものではないですけれども、まあ本当に、こう、学生専用のボロ宿みたいな、まあ学生街のど真ん中に大学があったような感じですから、そういうところもあったし、だからなんかこう非常にこう身近に感じることができるんですよね。うん。で、その、この時代にね、そういう、まあ、ボロボロの本当にこう学生たちが、肌寄せ合って、もう、プライベートも減ったくれもないような、そういう、こう、量に、こう、暮らしているっていうのが、まあ、随分少なくなった時代だとは思うんですよね。こう、時代にそぐわないというか。まあ、今ね、あの、学生さんの量って言っても非常に、まあ、綺麗で、個室はもちろん当たり前、ね。で、オートロックで、みたいなのが、まあ、今は普通なんだそうですけれども、うん、だからそういう時代にあってね、こういう、いわゆる自,自治療っていうものが、もう本当に必要とされないのかなっていう、こう、ことを、まあ映画を見てる僕もやっぱりこう自分の中に問うか感じになりますし、映画の登場人物たちも、こういう量って俺たちは好きなんだけどなもうなんか時代的に厳しいのかなみたいな、そういうやっぱり問いが自分の中にもあったりします。うん。で、やっぱりね、その、映画の中でも、まあ、とある登場人物が喋るんですけども、やっぱりその、例えばね、こう、大学の世界において、そういう効率主義とか経済市場主義的なものが、のみが、その、果たして人間のね、そういう幸せを追求するのに貢献するんであるならば、こういう自治療みたいなものを、まあ、寮ですから、もうずっとずっとこう、歴代の寮生が守って、って引き継いできてるわけですよね。こういうものが果たして守られてきたでしょうかって言ったような問いがあったりするんですよね。で、やっぱりそういう、まあ今では本当にもうね、天然記念物みたいな扱いになってますけど、そういう学生の自治療みたいなものにやっぱり何らかの価値があるんだろうと。そこに、うん。やっぱ価値を見出す人たちがいて、それは行政に限らずね、その大学を取り巻く人たち、あるいはその地域もあるかもしれない。そういう中で、うん、やっぱり何らかのや役目というか役割というかがまだあるんじゃないかっていうことが一つメッセージとしてこう立ち上ってくるんですね、その映画の後半の中でね。うん。で、それはね、すごいこう、短い映画なんですけど実際90分ぐらいなのかな、うん、2時間もないような映画なんですけどあのー、なんかねこう非常に納得感を持って自分にもこう伝わってくる、えー、メッセージでしたね、うん、だからさっき言った高校のもうねもう日本酒と麻雀牌と<笑>何ですかタバコの灰皿にまみれた高校の寮がねまあまあ社会的に見ればまあ、オーらかな時代は許されてたんでしょうけど、今のご時世じゃとてもじゃないけど、そういったものって容認されないじゃないですか。で、まあまあ、僕のところでもまだちょっとやっぱりだいぶ浮いた存在にはなってたけれども、それを、まあ、ね、あの、守ってきた寮生たちがやっぱりいて、で、まあ、結構大学じゃない、高校側も容認というか、そういったものに寛容で、うん。お前ら、酒買いに行くときはバレずに買いに行けよみたいなことを言う先生もいましたからね。うん、だから、うーん、やっぱりそこにね、こう、価値を見出す、まあ、当事者と、あと価値を見出す大人がいたんだと思うんですよね、うん。僕自身もやっぱりそうなんですよ。だからそういう名物量を抱えてたんで、ね、よく聞かれることもあるんですよね。あー、なんか、すごい量ありますよね、お宅みたいなこと。で、ああ、そうそう、そうなんですよ、私も行ったことあるんですけどみたいな感じで、僕もしゃべるときは、まあ、なんかこう、本当にあそこはしょうがない場所でねっていうトーンもあるし、どこかでやっぱり、ちょっと誇らしい部分っていうのもあるんですよね。そういう昔の学生の雰囲気、バンカラ的な、こう、ちょっとやんちゃというか、そういうちょっとこう、青春を謳歌している場所。みたいなものを未だに抱えてるんだよな、この学校は、みたいなことに対して、どこかこう、自分自身も誇りに思うところがあった。うん。だからこそなんかこう、こうやって今でもね、わざわざ一人二人で喋<笑>ったりするのも多分それをまたどこか自分の中で引きずってるからなのかな、という思いもあるんですけれども、まあ、久しぶりにそういう思いにさせられましたよね。うん。で、この前ちょっとツイートでも何枚か写真貼り付けましたけども、まあ僕自身の体験としてはまあ、大学に入ってからね、例えばサークルの拠点みたいなものが、あのね、不法選挙かどうかわかんないんだけど、大学の、あの、いろんな場所に勝手にスペースを作って、こう、物質にしてた時代なんですよ。今はね、そんなことないそうなんです。綺麗な学生会館になるものがあって、まあそこにね、お行員よくこう、区切られて、物質があるそうなんですけども、うんと、私がいた頃の、行ってた僕の大学っていうのは、そういったものがあんまりなくてね、うん。例えば、えっ、ー、と、教室等の地下室とか、地下のスペースとか、あとはもう、なんかそういうちょっとした階段の踊り場みたいなところを、手作りのパーテーションとか、あとはその大工備え付けの椅子を勝手に持ち出してバリケードみたいにして、勝手に区切って、あの、拠点にしてたみたいな。それも僕はリアルで体験してますから。で、それが当たり前だと思ってましたからね。まあ、今考えるととんでもない、もう、ね、もう完全に地下なんですよ。地下だけど、もう、ね、あの、灰皿とかもバンバンあって、みんなタバコスパスパスってね、もう今じゃもう消防法的にも絶対アウトだと思うんですけども、そんな雑然とした場所に、もうね、寝泊まりさえできたというね、うん、そういう頃をなんとなく知っているのでね、ああ、なんか、うん、あの頃の俺たちみたいな、でも,もっとそれを煮詰めたようなお、暮らしをしている、えー、大学生、寮生っていうのが、まあまあこれ実際にある、ある、まあ、量とそこで起こっている、まあ、取り壊し騒動が、まあまあ元になってます。今でもあるんですよ。だから、そういうものはだから現実として、そういう学生がまだいるんだなあっていう、なんかそういう、ええ、考えもなんか抱きますよね。うん。まあ、本当ね、実際のところはわかりませんよ。私もね、実際にその、兄弟吉田寮問題別に調べたわけでも、どんな詳しいわけでもないんですけれども、少なくともこの映画で描かれる大学っていうのはもう、本当にのれんに腕押しっていう感じで、全然こう、まともな交渉のテーブルについてくれないような態度なんですよね。うん。だからその辺のこう、なんて言うんですかね、やるせなさみたいな、こう、一個の交渉相手として見てくれないみたいなね。徹底的に大学からこう、疎まれ、無視をされるような存在になってしまっているというところのちょっとこう、やっぱり悲しみみたいなものもね、感じますしね。うん。で、実際に大学がね、学生たちを訴えるっていうことになってるんですよ。状況として。それもね、自分たちの大学が、自分のところの学生を相手に、こう裁判を起こすっていうね。うん。どうなんでしょうね。まあ、お互いのお、お互いの言い分があるんでしょうけれども、うーん。なんか非常に聞いていて、こう、うすら寒いというかね。ああ、怖いなーっていう印象を素直に持ちますよね。交渉しよう、話し合おうって言ってるのに対してね。うん。まあ、ね、おそらく大学にも言い分はあるし、まあ少なくとも僕が経験した大学生活の中では、そういう自治寮とか、まあそういう学生自治組織の裏には、大にしてそういうちょっと、えー、政治的なセクトが、えー、刺さっている場合も多いです。これはね。うん。東京の私学なんかはそういうところがほとんどでしたから、学生の自治,自治組織、うん、自治会みたいなところで、完全にそういうセクトと無縁で存在するっていうところは、ないことはなかったけれども、かなり少なかった。だいたい何らかの政治的なセクトがこう、バックにいるっていうことが大にしてあるので、わかりませんよ。この、この、京都の話っていうのはどうなってるのかわかんないんだけれども、もしかしたら大かからしてみると、そういうものがバックにあるのかもしれない。その、まあ、この映画では全然そういうことは出てこないしね。うん。実際に彼らが完全なる自治組織としてあるんであれば、完全に的外れなことを言ってるんですけど、まあ、往々にしてそういうこともあるんでね、その、大学の学生自治会と大学の間の対立っていうのには、裏にそういうものがね、眠っている、横たわっている、こともありますんでね、そんなに自体はね、えっ、ー、と、単純な話ではないとは思うんですけれども、うん、まあ、映画として楽しむ分には非常にこう、理想化された一つの学生の青春のユートピアと、それを許さない大学っていうところをね。うん。まあ本当に考え深く見る大人は多いと思いますね、うん。私とか私より上の世代で、なんとなくそういう学生の空気感、空気みたいなものを謳歌していた人であれば、ぜひね、えー、と、見ていただきたい映画かなと思いますね。うん。またね、こう登場する、えー、寮生の学生たちもね、まあ、もちろん現代の大学生ではあるんだけれども、どこか昔の学生のようなね、こう、気質を、えー、持っているような、えー、子たちでね、うん、ああ、こんなやついたよなって、なんかこう、ちょっとこう、懐かしく思うような、えー、ところもありますし、うん、まあ、なんて言うんですかね、そんな彼らの、まあ、ユートピアがね、今後どうなっていくのか。この映画では、な,なんだその、解決策というか、結末は描かれませんけれども、一方で現状として、えー、京都のね、えー、ま兄、あ、弟でそういうことが、ね、まあ実際に起こっているというところも含めて、まあちょっと今後もね、折に触れ、えー、ちょっと注目していきたい、え話ではあるのかな、というふうに思いますよね。うん。まあ、大学もいろいろな意味でね、余裕はないんだと思いますよね。その競争的な資金の、えー、もう争いにね、やおなく巻き込まれて、これは国立大学でも例外ではないんでしょうけれども。だから、なんとかして国からお金を引っ張ってくるために、あの手この手でね、いろいろ施策をしてなきゃいけないっていう事情もまあ、わかるし。でもやっぱりその、一つ自由っていう学生たちの、まあ、んなんていうのかなこう特権というとちょっと言い過ぎなのかもしれませんけども、一つ自治寮としてね、学生たちが自らの手で療を運営して100年以上やってきたっていう、そういうやっぱり歴史のある、まあ、療は今後どうなるのか。そこに価値を見出す大人もいっぱいいて。だから、一つね、多分この問題で問われていくのは、そういう、まあ、大学とか学生のあり方みたいなのの一つの姿が、こう、どん、今後どうなっていくのかっていうことがやっぱり裏に透けて見えていくんだと思うんですよね、うん。で、まあね、ちょっと非常にこう、映画の規模としては小さいものですので、皆さんのね、お近くの映画館で、えっ、ー、と、やって、えー、いるかちょっとわかりませんけれども、まあ、機会があればぜひご覧になっていただきたいと思いますし、まあ、DVD なり動画配信なり、そういう機会に恵まれればね、そういえばなんか昔カッカが言ってたな、この映画みたいな感じでね、考えていただけるとありがたいかなというふうに思います。はい。えー、ということでね、今日は先日私、カッカが、えー、見てきました。えー、ちなみにお客さん、私含めて2人ぐらいでしたけどね。<笑>えー、見てきました。えー、映画、えー、ワンダーボール劇場版について、えー、感想などをつらつらとお話をさせていただきました。本日もお聴きくださりましてありがとうございました。